0: 教主 talk show 第二集。昨天我在看香港的一个电视节目，这部电视剧它的名字叫 Viu TV， 它是属于 Viu TV 旗下的一个节目，叫做《手女强人》。那《手女强人》诶。我被吸引的其实是主要是他整部戏的拍摄的场景是在那个上环还有侧柱这两个地方，因为这两个地方其实是我本身每一次到香港都很喜欢去的一个一个地方，因为每一次我到香港呢，我喜欢呃住在上环这一带，是主要是他这边有很多餐厅呢，都是那种比较老的餐厅，然后另外因为他靠海，他靠海。那我到香港，呃，一定会做的几个动作：第一，坐船，我喜欢坐那个渡轮；第二，坐电车；然后第三是坐那个双层的巴士车，从可能是从中环的那个总站，一直去到那个车柱，因为它是从中环的总站。打车，然后他就经过那个香港的山顶，然后再经过浅水湾、圣水湾，最后他会停在那个侧柱的那个嗯那边，就是说那边是其实是有很多那种比较适合老外老外的那种咖啡厅或者是餐厅。那这里这,这三个动作是我基本上每一年或者每一个月去香港，我都会有留一两天给自己去放松，作为是呃。一种休息的一种方法。那晚上，那晚上我很喜欢坐电车，是因为我通常会从上环上电车，一直坐坐到去湾仔的那个叫做马思道的那条路上。它旁边有一家很小的一个店，专门卖呃猪肠粉，还有糖水，还有很有名的那种糯米鸡。它是米其林一星的店。那另外就是打那个渡轮，就从尖沙咀打到去中环，或者是从中环打到去那个大屿山。那我自己是认为现在跟以前有点不一样，因为我觉得现在的那个渡轮其实到路程越来越短了，因为香港不断在填海。那这是我自己本身在跑了香港那么多年，我每次到香港都会去做的几个。叫呃这几个动作，那我为什么会做这些动作呢？首先，我坐这个船，我可以感受到那种海风，因为我很喜欢吹海风，那也可以感受到那种很休闲的一种放松的心情。那我坐电车同样也是，因为在香港一个大家都很匆忙的一个路程里面，你坐电车，你可以慢慢的当当当当当当,当，从上环的溜达到去这个湾仔或者铜锣湾。每一个人可能都很匆忙，但你可以一个很轻松的心去看周边的一个环境。那打那个双层巴士车呢？我觉得是香港是最最廉价的、最好的一个一个一个休闲活动，因为你只要花大概港币，好像是十二块还是十八块左右，你就可以从中环。大概搭一个小时左右的路程，又去到去测住，因为你我每次都坐在双层巴士之上面的那一层最前面，那我就可以看到全香港最漂亮的一些景色。因为它是透过，呃，你每次上那个山，你会看起来非常的斜坡，然后有点危险，但你会一览无余的看到从山顶下，从山顶上看到整个香港的景色，不管是早上啊、中午还是晚上。所以，我跑了香港大概有二十几、三十年，但这三个动作我都乐此不疲的一直在做，也是因为，嗯，我自己觉得，嗯，可能是每一个人的个性的问题吧，嗯，这个动作，你问我，呃，有一天会被会停止呢？我觉得我不会了，因为它就像是一种。喜欢听音乐或者喜欢看书的一种一种一一种一一种习惯吧。好，说回来，我本期我要讲的内容，其实呃，前面我只是在阐述一下我自己对香港的一个感受。那至于我所说的这个“手女强人”呢，他是由香港 VLT VUTV 拍摄的，它里面有比如说有何佩仪啊，跟我合作过的一个女艺人，有吴佳丽，也很久没有见她的一个一个。老牌艺人，还有几个我不太认识，有个叫吴千语，吴千语，还有呃呃许立新，许立新这些新一代的半半生半熟的香港，算是很多人都认识的女艺人。手里强人讲的就是，呃，有一批就是属于中产阶级，就是工作上有钱赚到钱，职位蛮高，或者是老公有钱的这种。富态的一些生活，那其中有一有一有一,有一段是说，有一个专门做股票分析员的一个女生，这个女生应该是属于赚到钱的那个位置啦，她在拍摄，呃，在说她这个角色的人设，那就说她为了生活上要有一点刺激，她就找了一个有点像鸭子吧，她去包包养一个男生。那看到包养这个男生这个话题上，我就觉得呃蛮有趣的。这也是我今天这个节目想讲的一个重点，因为包养，呃，找一个所谓的 Sugar Daddy 或者 Sugar mommy， 在美国已经是很流行了，也新加坡也曾经有一个这样的一个包养网站，然后也引起了社会的一些呃议论、啊、那从很多年前，其实在日本就有一种叫做援交，援交，但援交其实就是。跟包养其实同样一个概念嘛，就是一些年轻的女生找一个有能力的男生去照顾，每个月给他钱，有点像一种长期的一个包养的概念。那我自己会认为，呃，现在的这个社会的环境在大量的呃改变的情况之下，尤其是在互联网的大量的这种改变，包括美国，我昨天呃有一有个节目叫做《美股可致富》，上面我有分析一只股票叫。Match， 它下面有一支呃软件叫 t e n d e r t I N D E R， 那 T I N D E R 也是一个约会的软件，其实它也可以算是有点像找女朋友、找男朋友的概念，只不过是美国可能没有包养的概念吧。然后呃，中国大陆也有一只叫默默的股票，也是讲呃可以在网上去约炮的。那回过头来。我所谓的包养，现在不管是在香港也好、日本也好、台湾也好，现在其实已经变成是一个流行的趋势了。那美国的包养的市场也应该是很成熟了吧？然后我看了这个电视剧，我就觉得，诶，我就开始去做一个搜寻，我先去,去了解这个什所,所谓的包养。那我看到台湾有一只有有有一个叫包养网，那包养网上面也是类似一个。女生想找一些呃男生有能力去照顾她，大家可能都很清楚的各取所需。那这个到底是一个什么样的一个风气呢？那是不是应该值得去鼓励，或者是应该去禁止的一个一个商业活动呢？那嗯，我我个人的看法是这样吧，因为我发现我身边有很多人，嗯，特别是能力很强的女生，其实她们到了适婚年龄。可能三十岁、三十五岁其实都没有男配，或者是没有结婚，或者是他喜欢的男人呢，可能都是已婚的。那是不是代表说男人有性的需求，那女人就没有了？其实女人也是有需求，只不过是女人跟男人的不一样，因为男人是雄性的动物，那会去找，因为男人相对要去买春是相对简单的，女人相相对要去买春呢，其实是比较困难的，因为。你会担心很多所谓的呃危险的问题。至于你去夜跑也好，或者是玩 one night stand 也好，其实女生对女生来讲不都不少都会担心，沾上一些可能你预料不到的一些危险。可能在美国很普遍吧，但是我一直强调，美国其实给大家的印象性很开放。其实那是美国电视剧或电影所塑造出来的一个效果。以我了解，其实美国并没有大家想象中的那么开放因为。他是一个有呃，比如说是基督教呃，要忠诚的这一种观念在里面。那我自己在所认识的美国的一些朋友，其实他们给我的所了解，其实美国并没有大家想象中的那么开放的。那至于台湾嘛，因为我自己在台湾生活过一段时间，其实台湾相对是开放的，因为台湾可能有很多生活上的习惯或者一些。呃，文化是蛮受日本影响的。然后我也在这个上海待过一段时间，然后上海也属于是开放的，尤其是最早期 2,000 年的时候，因为那时候像那时候上海很流行那部美国电视剧《Sex Sex and, the and the City》，《Sex and City》是深深影响了在当年的大概是80后、90后的那个时代的上海女生。我所说的上海女生，可能是有真的上海女生跟假的上海女生。香港呢，嗯，也可能是我在香港的那段时期，是属于十八九岁的那个时候。那个时候我所接触的女生，给我感觉都就属于不算开放，是蛮保守的。因为尤其是她跟一个男生可能会有涉及到性关系，她会跟你是有一种男女朋友的感觉，她才会跟你上床。那至于说去那个男贵坊去把妹，然后上当天晚上上床这个样的一种呃建议，我还没有试过，所以我是不知道。但我接触的香港的一些女生朋友，跟他们在呃生活里面的互动了解，呃，大部分的女生给我的感觉都不是那么的开放。那话说回来，包养网到底是属于好还是坏？尤其是在现在，台湾也有很多类似这样的包养网，新加坡也有，香港。因为这部电视剧所拍出来的一个中产的女生，她去找一个男生来包养，然后最后她自己会因为感情而陷入。那这除了是电视剧，我觉得它也是一个生活中里面呃会发生的一个事情。那呃不，男人跟女人的一个分别在哪呢？就是、说男人去包养一个女生。其实很简单嘛，男人找找找女人的原因不外乎几个点嘛。第一个就是说，女生要年轻，希望从年轻的这个肉体上得到满足；第二就是女生不会给他带来麻烦。那因为可能这些男生都已经有家庭的，或者是事业有成的，或者有社会地位的，所以这一点就是男生去包养一个女生的一种呃比较是直接的，因为他就是一种呃性的一个需求嘛。那至于女生，她去找个男生包养，那为什么她去找男生包养呢？那她要去找个男人，其实她不需要付钱的，除非这个女生长得很丑，或者是有其他特殊原因。但按照电视剧里面的那个女主角是长得非常漂亮的，那长得非常漂亮，她为什么要去要去找一个男人来包养呢？我想的分别是在于，你找一个男人来包养，是她在伺候你，你不需要去。去考虑太大的一个感情上的一个因素。那我自己的看法就是，男人跟女人最大的一个分别是在于，女人在如果跟一个男人不断重复的做爱超过三次或者四次，他会对这个男人产生一种依恋或者是一种感情，会对他越来越依赖。啊，当然我说的也有一些例外的例子，我说的是大部分的例子。那男人呢，跟女人最大分别，男人是一种呃，有点像呃，像只狗一样吧，去到哪里都要撒泡尿。所以男人如果跟同同样一个女人重复的上床超过三次或者四次，他会对她的兴趣度或者他的感情度会下降。呃，这就是一个男人跟女人的分别。但这个这个说法是不是一定对呢？呃，我只能说呃，个别的 case。有个别的案例，但这个是一个呃，不能够说统计标准，只能说是一种嗯，我自己个人的一些看法了。好，那我我在做这个教主 talk show 的时候呢，除了每一题每一集是里面的内容不一样呢，我我都会在每一集里面会讲一个情色故事，呃，作为是听我的听众可以学到一些东西，然后以后你在。不管是跟呃男朋友聊天，或者女朋友聊天，或者去把妹，或者去钓帅哥的时候，你都可以拿出来讲啊。我这一集要讲的就是金钱很俗气，但用起来很实际。人的一生中，应该节省的不光只是物质和金钱上，对于感情上、实践上的话会更加应该节省。世上最穷的人，不是没有钱的人，而是除了钱以外什么都没有的人。财富并不是生活的目的，而是生活的工具。很久以前，有一对乡下夫妻是出了名的吝啬。有一天，丈夫到城里去办事，走着走着，虽然有一种想尿急、想上洗手间，但是他转念想一想，这么好的肥料可不能便宜了别人，无论如何都要应该留着，回到家下到田里去。于是。这个吝啬鬼就一路的憋着，硬硬是要和自己身体作对，一直到后来实在是憋不住了，才随便找了一个厕所就就地解决。然而不知道是他的肠胃太听话，还是自己的意志力超强，脱下裤子以后呢，除了放几个屁呢，就什么也没拉出来。这个男人因此对自己的人工得意的不及。就觉得自己的能力非常的厉害，一回到家里，就向记者，就向他的老婆描述自己的经历，以为妻子听了会大大的赞扬他一番。但是，非当但是没有料到他老婆听了非常不高兴，反而破然大陆，数落的的数落地说他：“你这个浪费的败家子，哪有像你这样过日子的？你要是可以省下这几个屁呢，用来吹灯，那该有多好呢？”德国哲学家叔本华曾说过：“金钱是人类抽象的幸福，因此，如果一心破相金钱的人，不可能获得真正的幸福。”简洁是一种值得赞扬的美德，但是简洁并不代表吝啬。很多人相信金钱，虽然说起来很熟悉，但用起来很实际，因此把毕生的精力投注于物质和财富的累积当中，却忘了人的一生中应该节省的不光是物质和金钱。对于感情上、时间上的花费，更是应该节省，不要虚增感情，也不要浪费生命，更不要轻易拿健康去换取财富，因为人的到头其实什么也都带不走，能够活着自由舒坦，那才是人生最大的收获与成就。本期节目，本期节目是由 Soundfly 声音的翅膀监制以及全球发行。如果你喜欢教主 talk show， 希望你给我点阅、分享，还有给我一些留言。那这样的话，我的节目会做得更好。谢谢大家。